0: Segala sesuatu sebenarnya tidak kekal abadi. Hari ini kita senang. Detik ini kita sedang senang sekali. Detik kemudian kita sedih. Dan itulah namanya memahami realitas alam semesta bahwa segala sesuatu adalah tidak kekal. Tidak ada yang kekal. Halo,
1: aku Lintang. Halo, aku Liftya. Selamat, Selamat datang, datang di, di Inuara. Di obrolan piir jalan, Alif <laughs> Selamat datang di obrolan pinggir jalan ya. Yuk. Jadi kenapa namanya obrolan pinggir
2: jalan, Karena di sini kita bakal bahas topik-topik menarik yang ide-idenya nih kita temuin di keseharian kita. Ceritanya di pinggiran jalan gitu. Mm -hmm. Bulan Januari ini hitungannya masih tahun baru ya, Liv ya? Iya. Mm -hmm.
1: Lagi berapa, jalan berapa hari sih ya. Belum ada baru tujuh hari ya.
2: Mm -hmm. Makanya buat... Nyambut tahun yang baru Kita
1: pastinya butuh semangat yang baru Dan
2: menghilangkan hal-hal negatif Yang mungkin udah terjadi di tahun-tahun kemarin
1: mm -mm, Jadi lebih berpandangan positif tentunya untuk tahun ini
2: Dan salah satu cara yang paling terkenal Untuk membuat pikiran kita tenang Dan bisa menjalankan segala sesuatu dengan baik Itu dengan cara meditasi ya Liv ya mm
1: -mm, Bisa Karena meditasi itu kan sebetulnya Untuk meningkatkan awareness kita ya uh, Merefleksikan Mengajak kita untuk refleksi diri juga, ngontrol emosi-emosi yang ada di pikiran kita, kayak gitu
2: Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang meditasi, kita nggak hanya ngomongin tentang gaya hidup manusia modern gitu ya Dengan yoga lah dan segala macam tapi kita juga ngomongin tentang praktek-praktek beribadah lo Liv Banyak ajaran-ajaran keagamaan yang sebenarnya mereka itu menggunakan meditasi sebagai Salah satu dasar dari bentuk-bentuk ibadahnya Yang berorientasi pada ketenangan pikiran lah Dan kesadaran dirilah Kalau di Islam mungkin ada zikir ya Tapi yang paling terkenal tentu saja Ajaran buddhisme dengan meditasinya Khusus untuk episode kali ini Kita sempat main ke beberapa wihara
1: iya salah satunya vihara karangjati yang ada di Monjali Di sana kami bertemu dengan Pak Toto Tejamanu
2: Dan untuk episode kali ini, karena spesial menyambut tahun baru 2019, kita disini mengajak Pak Toto untuk ngobrol bersama gitu ya, tentang meditasi dan buddhisme itu sendiri. Nah jadi buat kalian yang
1: penasaran dengan obrolan kami kali ini, tetap dengerin aja channel podcast kami di episode kali ini.
2: Iya, sekarang kita sudah berada di Wihara Karangjati Yogyakarta bersama Pak Toto, selaku Kepala Wihara ya Pak, betul?
0: Iya, saya adalah Ketua Wihara atau Ketua Pengurus, kalau oh. disebut biasanya namanya Ketua Dayaka Sabah.
2: Pak Toto, di sini berarti sebagai Pandita Muda ya Pak statusnya?
0: Iya, uh, saya sebagai Pandita Muda dari Majelis Agama Buddha Terawada Indonesia atau Magabudi di Yogyakarta, yang bertugas untuk melayani masyarakat Buddha. Selain itu saya juga... di Kementerian Agama di Kota Yogyakarta sebagai penyuluh agama Buddha.
2: Saya pernah dengar sebelumnya kalau buddhisme itu banyak menyajarkan tentang ketenangan diri. Sebenarnya apa saja sih Pak ajaran-ajaran utama yang ada di buddhisme itu?
0: Secara mudah sebenarnya begini, ajaran Buddha ini adalah apa yang diajarkan oleh Buddha untuk menghilangkan atau melepaskan diri dari penderitaan. itu sebagai kunci utama dalam ajaran Buddha itu adalah bagaimana kita umat Buddha bisa membebaskan diri dari penderitaan kalau diformulasi menjadi uh, lebih lengkap lagi adalah kenapa kita bisa menderita karena secara batiniah kita bermasalah bermasalah dengan tiga hal yaitu punya kebencian punya keserakahan punya emosi-emosi negatif atau egoisme itu yang Membuat kita menjadi batinnya menderita. Nah, sehingga kalau tiga-tiganya ini dilenyapkan, dikurangi sampai kemudian habis, ya selesailah penderitaan itu. Nah, sehingga eh, apa disebut itu sebagai catur Arya saja atau empat kebenaran mulia dalam ajaran Buddha itu. Lalu itu terlalu filosofis yang lebih mudah. Yang lebih mudah Sang Buddha mengatakan, Ajaranku ini intinya adalah Pertama, jangan berbuat jahat Sabba, papa, saakaran Tidak melakukan segala bentuk kejahatan Yang kedua Berbuatlah baik sebanyak-banyaknya Kusalasa upasampada Dan yang ketiga Sucikan hati dan pikiran Sajita, pare, yoda, panang. Ajaran Buddha sebenarnya kalau diringkasnya itu aja. Jangan berbuat jahat Tambahlah kebaikan lakukan lakukan kebaikan Sucikan hati dan pikiran Anda Itulah inti esensi dasar dari ajaran Buddha. Dan itu di, apa, terdapat dalam kitab suci Dhammapada, ayat 183. Dengan sangat jelas, Sang Buddha menjelaskan tentang inti ajaran Buddha seperti itu.
1: Nah, kan tadi dikatakan bahwa tujuannya melepaskan duka ya, Pak. Lalu, apakah melepaskan duka itu bisa diartikan sebagai meraih kebahagiaan?
0: Ya, dalam agama Buddha, kebahagiaan adalah bebasnya kita dari penderitaan. Bebasnya dari uh, apa, sakit, tua, mati, berpisah dengan yang dicintai, berkumpul dengan yang dibenci, kekecewaan, kegelisahan. ya Kebebasan dari itu semua adalah uh, kita mengatakan itu sebagai nirwana, sebagai nibbana.
2: Terus peranan meditasi di sini gimana Pak?
0: Meditasi itu adalah bagian yang ketiga tadi adalah untuk mensucikan hati dan pikiran. Kenapa orang itu menderita? Karena di dalam batinnya tadi ada bermasalah tiga itu. Benci, serakah, ego. Sehingga ini bisa dikontrol, bisa dilihat dengan jelas lewat meditasi. Dikendalikan lewat meditasi. Pada saat kita duduk seperti ini. Lalu ada panas yang menyerang kita di sini. Anda akan menolak, mengeluh. Kenapa sih ini? Itulah kebencian. Itulah bentuk-bentuk dari mental yang tidak sehat itu adalah menolak, mengeluh. Sehingga kita pasti menderita. Berbeda kalau Anda cara mindset-nya dirubah. Ya memang namanya panas ya seperti ini. Ya memang begini. Itu kan menjadi lebih, kita menjadi tidak menderita. Penolakan terhadap, pengingkaran terhadap realitas itu adalah penderitaan. Anda diputus pacar, sakit hati. Kenapa? Karena Anda serakah keserakah itu cirinya adalah tidak mau berpisah, tidak mau melekat, tidak mau apa berpisah dengan yang dicinta itu kan keserakan. Kenyataannya sudah berpisah kok, mindset Anda masih pengin bersama. Kan jadi bermasalah antara harapan dan keinginan, atau antara kenyataan dengan keinginan jadi berbeda. Gap antara kenyataan dan keinginan itulah yang disebut sebagai penderitaan. Meditasi itu pertama-tama untuk meraih ketenangan Dengan cara berkonsentrasi Mengkonsentrasikan pikiran pada satu titik Karena pikiran yang tidak tenang itu Mesti pikiran yang lari-lari ke sana Mikir sana, mikir sana Kita tubuhnya di sini Tapi mikir di e, warung sana Di kampus sana Begitu di kampus ya Mikir di rumah, begitu di rumah Mikir di kampus Itulah ketidak -sinkronan. Tidak se, apa Pikirannya tidak tenang Lari-lari. Ya, Maka tekniknya pertama adalah dengan menenangkan diri, mengkonsentrasikan pikiran pada satu objek. Bisa dengan pernafasan. Dia menyadari keluar masuknya napas, nafas Pernafas masuk, keluar masuk, sehingga muncul ketenangan. Dan dari ketenangan itulah nanti kita akan tahu bahwa di dalam pikiran kita itu bergejolak berbagai macam uh, apa namanya reaksi pikiran. Pada saat pikiran tenang itu kita tahu dengan jernih Bagaimana pikiran yang marah, jengkel, bosan, senang, sedih Damai, tidak damai, ngeyel, berontak Supaya dengan jelas kita bisa melihat pikiran itu sendiri Pikiran kita sendiri itu bisa dilihat dengan meditasi sendiri Lalu kita memahami pikiran kita itu Bahwa segala sesuatu sebenarnya tidak kekal abadi Hari ini kita senang, detik ini kita sedang senang sekali Detik kemudian kita sedih Atau bosan Kita senang ngobrol-ngobrol Tapi lama-lama juga bosan bisa Bosan nanti muncul semangat Dan itulah namanya uh, apa, Memahami realitas alam semesta Bahwa segala sesuatu adalah Tidak kekal Mengalami perubahan-perubahan Tidak ada yang kekal Meditasi bisa dilakukan kapan aja Dimana saja Tidak hanya harus duduk diam Enggak Meditasi adalah dalam keseharian saat seperti ini saat kita harus ngobrol kita harus fokus pada obrolan kita pada saat kita makan kita harus pikiran kita melar pada makanan kita pada saat kita mengerjakan tugas kita harus mengerjakan tugas kita lari-lari kesana ke sana itu juga meditasi meditasi cinta kasih apalagi yang paling enak nah, udah pada saat itu ya udah pokoknya doain semua semua orang bahagia semua orang bahagia itu meditasi cinta kasih itu Jadi, sehingga obrolan kita menyenangkan tindakan kita menyenangkan apa menyenangkan semua membuat orang lain bahagia wajah kita senyuman kita tatapan mata kita langkah kita suara kita apapun itu bisa untuk membahagiakan orang lain kok kan tapi juga bisa untuk melukai orang lain bisa melalui tatapan bisa melukai bisa ucapan bisa apapun bisa kita adalah senjata juga tapi kita juga adalah alat untuk membahagiakan juga.
2: Menurut Pak Totok sendiri, sebenarnya apa sih yang membuat ajaran buddhisme itu unik?
0: Pertama, agama Buddha ini tidak memaksa. Jadi, uh, berdasar kesadaran kita sendiri. Tidak ada ditakut-takuti. Uh, meditasi ya, bukan kemudian lalu. ini Kalau kamu nggak meditasi, nanti kamu nggak masuk surga. Ya? Uh, kalau kamu nggak sembahyang, uh, kamu nggak. Gitu. Berdasar kesadaran diri. Jadi, harus tumbuh dari kesadaran diri. Tidak ada dokturnal ditakut-takuti, gitu. tidak. Benar-benar harus mencari kita, gitu. bukan dipaksa-paksa, mencari. Lalu yang kedua, memang sifat ajaran Buddha ini menantang umatnya itu untuk membuktikan sendiri. Jadi Buddha sendiri, kamu boleh enggak percaya sama ajaranku? Dan enggak dosa, enggak, dan enggak jahat, enggak. buktikan kata-kata buddha kata-kata sang buddha ini buktikan kalau ini memberikan manfaat yang besar bagaimana lakukan kalau tidak buang jadi tidak ada kemudian oh kalau nggak percaya gimana nggak apa-apa ada acara buddha yang nggak rasional yang nggak bisa diterima nggak usah dilaksanakan kalau membawa manfaat pakai nah kemudian juga kita boleh belajar apa aja Misalnya kamu belajar apa belajar Islam, belajar Kristen, belajar tidak ada kemudian wah nanti kamu itu ya kalau belajar ke sana kamu nanti apa nanti keimananmu yang diberkurang enggak merdeka aja saya belajar Kejawen, lah belajar satu dharma lah belajar Islam belajar Kristen belajar apa kuncinya sebenarnya itu dharma itu apa yang diajarkan oleh sang Buddha itu dharma itu bisa ditemukan oleh di mana saja. Dan disampaikan oleh siapa aja. Dharma itu sangat-sangat universal bagi saya. Di mana ajar, di sana ada ajaran bahwa jangan berbuat jahat. Kalau ada ajaran kok mengajak orang berbuat jahat, nah ini bukan Dharma. Dharma ini bisa berbahasa apa aja? Bisa bahasa Arab, bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa Jawa, bisa bahasa apa. Mengajak orang untuk berbuat baik bisa ditemukan di mana aja. Mengajak orang untuk mensucikan hati pikiran, membebaskan dari... Sa apa benci serakah ego itu adalah dharma. Sehingga merdeka aja saya dan tidak harus baca kitab suci yang Tripitaka itu kan 84.000 kelompok ya. Ada kalau makanya tri itu Tika Tripitaka keranjang nanti ada tiga keranjang, tiga kelompok besar itu. Ah, fotokopi aja yang berbahasa Inggris bisa habis 22,5 juta. <tripet> berbahasa Inggris. Nah, kan repot kalau oh, ah, no, ah, apa membaca harus Harus sejak awal membaca dari satu-satu yang enggak. Intinya aja.
2: Pak, saya penasaran kan banyak yang bilang kalau Buddhisme itu sebenarnya lebih ke pandangan dan gaya hidup dibandingkan agama. Kalau menurut Bapak sendiri gimana?
0: Ya, ya. Karena di Indonesia ini kan kemudian harus menginstitutionalize ya. Jadi saya sering membedakan antara dharma dan agama. Agama itu wadahnya, tapi dharma itu esensinya. Nah, karena makanya nanti di agama kan harus menstruktur ya. Harus ada ininya, ada ininya, ada ininya, ada umatnya lah, ada ini harus dipertahankan lah, ada apalah. Tapi dharma sebenarnya spiritualitas itu anu uh, no ya, apa merdeka dia. Air bisa ditemukan di manapun, tidak harus di wadah mangkok atau gelas. Dia bisa ditemukan di manapun. Nah, Sharma dan agama ya bisa selaras kadang-kadang, tapi bisa juga cekcok ya. Dalam arti misalnya, eh kamu nggak boleh lo ya ano, pindah agama. Bagi saya eh, apa kayak pindah spiritualitas itu bisa aja. Kalau kita namanya perjalanan spiritual seseorang itu merdeka aja bagi kami ya. Makanya saya mau belajar. Kristen mau belajar. Eh enggak tahu mungkin aja saya besok tiba-tiba menjadi mualaf karena mendapatkan dharma di di Islam ya bisa juga Tapi karena kemudian terinstitusionalis yes, ya. Lalu apalagi sekarang saya menjadi di Kementerian Agama yang ngurusi agama Buddha. Lah. masa saya pindah agama gitu kan. Ya mengaku <tuh> gitu. Tapi spiritualitas sangat cair sebenarnya. Nah, dharma itu sebenarnya ajaran Buddha itu kan dharma. Nah, sehingga dia memerdekakan sebenarnya, maka dia gaya, saya setuju memang dia sebagai gaya hidup. yang penting anda tidak merugikan orang lain, anda uh, syukur gera bermanfaat bagi orang lain, anda bisa menyumbangkan energi-energi positif anda untuk yang lain, nah, itu jauh lebih jauh lebih merde, jauh lebih dharma, jauh lebih memahami ajaran Buddha daripada sekadar saya agamanya Buddha loh ya. Uh, apa, saya kalau rapuh harus ibadah gini-gini tapi saya brengsek, saya nipu orang, saya.
1: Kalau agama Buddha itu diartikan sebagai filosofi hidup, lalu bagaimana konsep Tuhan itu sendiri?
0: Iya, ya, ini yang seringkali di ano ya, Tuhan dalam agama Buddha itu memang bukan Tuhan yang personal. Agak mungkin agak kesulitan juga teman-teman memahami ajaran Buddha apa ketuhanan ini. karena terbiasa kita Tuhan itu adalah dipersonifikasi ya seperti manusia tetapi dengan kualitas yang maha nah, maha penyayang maha kalau kami nanti kalau maha penyayang kenapa dia juga maha pembenci pemarah karena dia penghukum kan menghukum kalau ada dua orang berdoa satu satu orang berdoa minta hujan satunya minta panas pada waktu yang sama Bagaimana nanti Tuhan? Dia enggak sayang sama ini, Kasih ini sayang. Kan Jadi dualisme Ketuhanan dalam agama Buddha yang saya pahami Sekarang adalah Hukum alam Hukum alam semesta Siapa yang Belajar dengan sungguh-sungguh Mendapatkan buku yang baik Ada cahaya yang mendukung Ada nutrisi yang mendukung Dia bisa pinter Siapa yang memberi pinternya itu? Alam semesta. alam semesta, itulah. Jadi saya mengatakan dalam kemudian ini ketuhanannya adalah alam semesta. Pada saat kita uh, apa berbuat jahat, lalu kita menerima akibat. Siapa yang memberi hukuman itu? Alam semesta raya. Pada saat kita berbuat baik, pada saat kita menolong orang dan kemudian kita mendapatkan kebahagiaan, siapa yang memberikan kebahagiaan itu? Alam semesta. Hukum alam semesta raya. Pada saat kita ditinggal orang yang kita cintai, lalu kita menjadi sakit sekali, kita menjadi menderita, siapa yang memberi penderitaan itu? Diri kita sendiri. Pada saat kita e, memberikan sesuatu dan kita merasakan kebahagiaan yang luar biasa, siapa yang memberikan itu? Siapa yang menjadikan, ya kalau saya menyesal tanya, siapa yang menciptakan kaos nyenengan, bajunya nyenengan? Dengan mudah kita akan menjawab itu adalah penjahit. Tapi apakah hanya penjahit? Apakah Anda tidak merenungkan bahwa di situ ada petani kapas, ada pupuk yang baik, ada tanah yang subur, ada pemintal, ada mesin pemintal, ada yang dibayar untuk memintal, ada yang menciptakan alat pemintal, ada yang mewarnai, ada yang menjahit, ada yang membayar, ada yang membeli, ada yang sampai ke, sampai ke kita ini. Dan itulah proses alam semesta raya yang sebenarnya lihat itu. Dari mana manusia itu lahir? Siapa yang menciptakan manusia? Dan nanti akan sampai ke situ juga. Siapa? Proses alam semesta raya yang sebenarnya amat sulit, amat luas untuk dijelaskan dengan detail, dengan, oh ini tuh karena ovum sama sperma lalu menjadi, apakah hanya itu? Tidak. Kan karena ada pernikahan mungkin, karena ada... Uh, orang tua yang melahirkan kita ada uh, sel yang baik, kenapa kok selnya baik, karena ada nutrisi yang mendukung kenapa kok bisa mendapatkan nutrisi yang mendukung karena ada ini, karena ada ini ada ini, ada ini, ada, ini, ada. dan itulah yang maha uh, maha tidak terjelaskan An, uh, apa namanya kalau di Buddha sampai dikatakan itu para paramarta itu tidak terpikirkan oleh manusia luasnya itu. Benar-benar. Ya, akhirnya orang Jawa mengatakan ya. Ya itulah tan kenoki no tidak bisa diapa dan siapakan. lalu kepada siapa kita memohon kalau begitu, ini? Saya memohon. Bagi kami itu adalah memohon ya bertekad di dalam diri. Ya saya saya mohon supaya diberikan kepintaran. Tapi Anda tidak belajar. Tidak bisa. Anda belajar, tapi tidak mendapatkan buku yang baik. Tidak ada cahaya yang mendukung Anda di sana. Dan Anda kelaparan terus. Anda susah juga. Tapi bisa berteka dalam diri. Saya berteka dengan sungguh-sungguh. Saya akan belajar dengan baik. Saya mencerap apapun yang ada ini. Sehingga pikiran saya lebih maju. Jadi cara kami berdoa seperti itu. Tidak perlu. Apa misalnya... Saya minta diberikan rezeki ya kerja kerja dengan sungguh-sungguh diperhatikan cara etik etika kerjanya etos kerjanya diperbaiki apanya di situ tapi bertekad di dalam diri saya, saya bertekad dengan sungguh-sungguh semoga saya bisa sukses di dalam mencari rezeki ya. Berarti kontrol
2: terhadap segala sesuatu itu masih ada di kitanya ya? Iya iya.
0: Paling, paling yang paling bisa kita kontrol adalah diri kita. Di luar itu sulit untuk kita kontrol. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan, eh tolong matahari, kamu nggak usah terbit hari ini. Mau kita berdoa sama Yang Maha Kuasa untuk tidak bisa terbit? No, tidak bisa. Yang bisa kita lakukan kalau kita nggak mau dia terbit, kita tidak mau kena sinarnya dia, berlindung sini, itu ya. Bencana, apa misalnya ada gunung merapi meletus. Lalu kita mengatakan bencana. Siapa yang menja, menciptakan bencana? Ya pikiran kita yang mengatakan bencana. Alam semesta sudah begitu. Sejak dulu, sejak belum ada manusia, namanya gunung berapi ya nyembur gitu aja. Menjadi bencana karena kita coba-coba untuk melawan kenyataannya. Kita masih ada di situ jaraknya aman kita tidak perhatikan ya jadi bencana benar. Kalau kita mengatakan lah ya sudah karena itu memang proses alam semesta begitu. Lalu kita harus mendamaikan diri dengan alam. Ya tunggu dulu lah nanti kan juga akan jadi rezeki nanti kan jadi pasir jadi apa jadi apa. Kalau di
2: Islam mungkin lebih itu ikhtiar gitu ya mirip-mirip lah.
0: Iya yeah, iya. Yeah. Kalau kita menanam mangga kita doain oh, semoga kamu cepat panennya. <yuk> Apa kamu mungkin harus disirami, harus disirami dengan sungguh-sungguh kasih pupuk dengan sungguh-sungguh. Memang pikir, pikiran memang punya anu ya punya power karena memang ada penelitian yang mantan. Kalau pikirannya jelek itu ya, sesuatu yang di di luar kita itu juga terkontrol. Air itu kalau kita kata-katain jelek nanti dia secara partikel-partikelnya juga jelek. Nah, makanya kan orang sebelum sebelum minum ya dia ya berterima kasih lah ber, semoga air ini bermanfaat untuk saya. Nah, itu kan molekulnya jadi baik. Sama aja kita menanam ya kita berikan wah aku suka sama kamu ya, baik. Terima kasih ya. Nah, kita kasih pupuk dengan penuh cinta. Bukan kasih Tuhan itu adalah cinta itu sendiri. <laughs> Maha Cinta.
1: Eh ya Pak, saya pernah baca soal yang bunyi kalimatnya kalau saya nggak salah, saya berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Uh, se sementara itu Buddha itu kan sebetulnya bukan Tuhan ya Pak? Ya? Bukan, bukan. Nah, uh, lalu arti kata berlindung di sini itu lebih ke konteks yang seperti apa? Oh kayak gitu.
0: Buddha itu ada dua makna ya. Makna pertama adalah makna historical, yaitu historical Buddha, yaitu Siddhartha Gautama. Tapi yang kedua adalah makna filosofis. Buddha itu kualitas suci di dalam batinnya. Di dalam hati kita itu. Jadi kita berlindung itu adalah bagaimana kita menjadikan diri kita itu menjadi suci. Menjadikan diri kita itu benar-benar bebas dari benci, seraka, dan ego. Itu Itu yang menyelamatkan. Lalu itulah berlindung yang sesungguhnya. Lalu kita Oh, kita di depan patung. Aku berlindung pada Buddha. Gak mungkin dia patung ini akan menyelamatkan Anda dari bencana dan apa. Nanti kalau patungnya ketawa malah Anda lari. Jadi, berlindung pada Buddha adalah sebenarnya berlindung kepada bersihnya hati kita itu loh. Di situlah sebenarnya kebersihan, ketenangan diri itu adalah ketenangan kesucian batin, kebijaksanaan di dalam diri itu berkah. itu benar-benar yang bisa mendatangkan manfaat besar tuh itu. Lalu berlindung pada dharma. Dharma itu adalah ajarannya Buddha. Tadi saya katakan, dia akan memberikan perlindungan kalau kita pertama memang. Kenapa kita bisa berlindung? Karena kita yakin bahwa dharma ajaran Buddha ini bisa menuntun saya menjadi Buddha tadi, jadi hati saya lebih baik. Sehingga yang lebih utama adalah bagaimana kita bisa menjalankan dharma ini. Sehingga ya, kita akan terlindungi oleh Dharma itu karena terlindungi oleh perbuatan kita sendiri yang yakin pada ajaran-ajaran Buddha yang bisa membawa pada kesucian. Nah Sangha itu adalah komunitas uh, apa, suci, orang-orang suci yang sudah benar, -benar bebas dari benci seraka ego itu karena mereka bisa menjadi penuntun kita yang real. Jadi mereka adalah penonton apa diri kita yang real dharma itu bisa kita terdapatkan dari sangka dan para para suci nah, jadi berlindung bukan kemudian kita memasrahkan diri aku pokoknya kayak gitu ya tidak tapi kayak ada hujan kita di ada di luar rumah kita harus lari ke rumah itu bukan minta eh, tolong rumah tolong lindungi aku tolong lindungi. bukan kita sendiri yang harus masuk ke rumah itu dan itulah yang apa akan benar-benar melindungi bisa aja sih kita pakai pelindungan sebentar ya pakai payung apakah kita mau di payung selamanya tidak rumah lebih lebih lebih, lebih kita mesti tujuannya ya rumah nah, kayak gitu sih Jadi kalau berlindung dalam budaya itu ya Bukan ribuan. aku <tuh>, kita harus dia harus gacami. Akan ada budang saranang gacai budang. Saya saya pergi berlindung kepada gacai. Itu, itu adalah dalam bahasa paliya pergi menuju. Jadi saya pergi berlindung. Ya aktif. Kenapa kok bisa kita mau aktif kesana? Karena kita ada keyakinan. Yakin bahwa Buddha, Dharma, Sangga ini bisa menjadi pelindung saya. Sehingga kita pertama harus ada keyakinan dulu. Kalau sudah ada keyakinan, lalu aspek kemauan. Kemauan untuk melakukan. Nah, juga karena ada aspek pengetahuan juga. Jadi kita harus mengetahui. Bukannya sekadar, aku yakin percaya pada Buddha nanti pasti melindungi aku. Nah, ya... bisa anu kita nanti misalnya ada ada kita lari eh, di keramaian ada kendaraan yang lalu lalang kita kita lari dono aku yakin pada Buddha pokoknya aku mesti akan selamat nggak mungkin ketabrak nekat gitu <laughs> itu nekat karena nggak ada pengetahuan unik salah satu juga yang unik dari Budha ini adalah universalitas Jadi siapapun yang belajar dharma dengan baik, siapapun yang melaksanakan dharma dengan baik, dengan bahasa apapun, dia bisa memperoleh keselamatan. Tidak harus melalui keywordnya Buddha itu, tidak akan ditanya. Kamu agamanya Buddha? Kalau nggak Buddha, kamu nggak selamat ya, nggak. Jadi kayak apa api ya? Api itu. mau Anda Islam, mau Anda Kristen, mau yang kalau Anda pegang apinya bisa panas sama aja. Tapi kalau Anda pegang Anda hindari, Anda Anda gunakan tuh hal yang apa? Yang memperoleh manfaat, itulah dharma universal. Tidak kemudian harus ngepe apinya tuh ini apinya milik gue, enggak, enggak. Itu universal. Nah, itulah yang dikatakan juga sesuai dari filosofi agama apa ajaran Denis sebagai filosofis bukan kemudian agama. Karena agama kan, kan harus harus ada nunnya harus ada ikatan personalnya, misalnya ditunjukkan identitasnya, apa kan di situ. Sementara ajaran Buddha itu universal. Anda percaya nggak percaya hukum karma? Ya dia ada. Anda percaya nggak percaya api itu panas? Anda pegang ya Anda sakit. kayak gitu. kayak gitu aja.
2: Saya jadi penasaran juga hmm. kalau sempat. Hmm. bicara
0: tentang karma, konsep karma sendiri kalau diajarkan dulu seperti apa sih? Karma itu dari kata dasarnya kar kar karoti kara kar, itu artinya melakukan. Jadi sebenarnya karma itu sering disalahkaprah orang sebagai akibat yang buruk-buruk dan -buruk, sering di diartikan gitu. Padahal nggak, ya, karma itu perbuatan kita. Apa yang kita lakukan itulah karma. Di mana dia mempunyai unsur kehendak, niat, cetana. Jadi kalau ada niat saya Niat untuk melukai jenengan Meskipun saya pun belum mengucapkan Atau saya juga belum melakukan Saya sudah melakukan karma ini.
2: Saya pikir akibatnya itu yang
0: Nah ya karena diserap dalam bahasa Indonesia Menjadi karma itu menjadi akibatnya Nah itu bisa baik bisa buruk Karma itu netral sebenarnya Perbuatan itu bisa perbuatan baik Namun perbuatan buruk Nanti ada karma vipaka Atau karma pala Pala itu kan buah. Karma itu perbuatan, buah perbuatan. Atau vipaka juga buah. Karma vipaka berarti buah dari perbuatan kita. Kalau saya ngomong jelek-jelek pada Anda, lalu Anda nggampar saya, di situ karma berbuah. Saya melakukan perbuatan jahat, lalu langsung berbuah. Pada saat saya tersenyum, lalu Anda tersenyum dengan happy, dan kemudian kita sama-sama bahagia. Saya menanam karma, baik hasilnya baik nah di situ nah, kalau di Indonesia kan lalu karena karma itu dipahami semua akibat yang yang jelek-jelek kan kecelakaan kena musibah apa itu karma enggak karma itu adalah kusala karma adalah akusala karma perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk dan itu ukurannya apa ukurannya niat kalau sudah ada niat itu sudah dihitung karma Saya niat untuk nolong orang tapi belum kesampaian ya itu sudah niat baik itu sudah karma baik kita menanam karma baik. Saya niat mencelakai tapi belum sempat mencelakai itu juga sudah kita nanam karma baik. Nah, karma itu dilakukan oleh tiga pikiran, ucapan dan perbuatan badan jasmani. Salurannya bisa tiga itu. Kan doain orang yang jelek-jelek oh, semoga dia kecelakaan apa, apa? Itu sudah karma buruk. Doain yang baik-baik itu juga karma baik. makanya ada doa dalam agama besar itu harus selalu setiap saat diucapkan itu ya, semoga semua makhluk bahagia semoga semua makhluk bahagia mau bangun tidur mau bersab makan itu doa yang universal ya mau kita makan ya boleh mau semoga semua makhluk bahagia mau apa mau apapun selagi berjalan berdiri berbaring selagi tidak terlelap Selalu bersiaga dengan pikiran Semoga semua makhluk bahagia
2: Kayak saya kalau baca kutipan-kutipan mm
0: -hmm.
2: Ajaran Buddha itu mm -hmm. Banyak kan mendoakan Seluruh alam semesta ini Seperti semua makhluk itu
0: Iya Apa bedanya Anda dengan saya? Bedanya hanyalah bentuk luarnya Apakah Anda ano, Suka disakiti? Enggak. Tidak Apakah Anda pengen bahagia? Enggak. Iya Semua orang Tidak ada bedanya kita itu. Semua orang, semua makhluk tidak ada yang ingin disakiti, tidak ingin yang menderita. Semuanya ingin hidup bahagia, damai, tenteram. Mau Anda Islam, mau Anda Kristen, mau Anda Hindu, kalau Anda jelek, jelek kan mesti sakit hati. Kalau Anda didoakan-doakan yang baik, dia Anda senang. Sama aja. Kalau sekarang misalnya saya nyendoakan keluarga saya apa diri umat saya atau yang keyakinan saya tapi saudara saya itu agamanya berbeda apa tega saya melihat dia menderita lalu saya bahagia sendiri lebih baik saya tidak sama-sama tidak makan daripada saya harus makan dia kelaparan kami ya begitu berpikirnya buat apa kami senang bahagia bebas dari bencana bebas dari ini tapi sementara ada Keluarga kita, ada saudara kita Ada orang-orang di sekitar kita Yang juga kena bencana Apakah tidak baik kalau semuanya itu Hidup bahagia, damai, tenteram Ya itu Jauh lebih membahagiakan Nah itu adalah syarat untuk menjadi Buddha Itu harus begitu Dia harus Mendedikasikan seluruh hidupnya Untuk kebahagiaan semua makhluk Kalau sudah ada pikiran seperti itu Minimal kita akan kalau mau merugikan orang lain, apakah saya kalau ano ya, ini merusak ke kebahagiaan orang lain kalau saya menipu? Iya, kan saya mengucapkan semoga semua makhluk bahagia. Kenapa kok saya merusak? Kenapa saya harus begini? Kenapa? Jadi kita menjadi itulah yang disebut cinta kasih yang universal, yang cinta kasih tanpa pilih kasih itu itu. Mendoakan semua makhluk. sampai dikatakan di dalam doktrin apa di ajaran Buddha itu di Metasutra itu, kan? seperti seorang ibu yang menjaga anak tunggalnya demikianlah terhadap semua makhluk semua makhluk bukan hanya manusia hewan yang apa sih anjing aja yang kita loh yang kita kasih makan dia, dia tahu bahasa cinta dia tahu, apapun singa yang guanasnya macan yang guanasnya, nyatanya ada yang kalau dikasih makan, dielus-elus dia nanti jadi teman, ular apa deh itu membuktikan bahwa sebenarnya cinta itu dibutuhkan oleh semua orang semua makhluk dan cinta itu adalah bahasa yang universal bagi semuanya gitu sebetulah cinta
2: berhubung kita di Yogyakarta nih ya Pak. Menurut Pak Totok sendiri sebenarnya apa sih yang membedakan komunitas Buddhis di Yogyakarta dengan komunitas Buddhis di daerah lain di Indonesia?
0: Saya kira di Yogyakarta itu uh, nilai-nilai Yogyakartaannya uh, nilai-nilai kejawaannya terutama. Eh, saya lihat di Jawa Tengah saya juga sering ke Jawa. Nilai-nilai kejawaannya tinggi. Paslira apa ya budaya beda orang Buddhis Jogja uh, dengan Medan nggak ya, nih? Medan gayanya uh, apa, bahasanya keras gitu ya. Kalau, kalau di sini bahasanya lembut, itu kan terbawa Tapi tetap tidak
2: ada yang kejawen gitu ya? Ada. Ada juga.
0: Ya apa ya? Ya saya kejawen juga. Kejawen itu dalam arti nilai-nilai Jawa dan tradisi-tradisi Jawa itu ya. melakat dalam orang yang karena saya sukunya Jawaan, orang Budhis yang sukunya Jawa. Saya juga masih mempertahankan budaya-budaya Jawa, Jawaan. berusaha karena tidak ada yang bagi saya, bagi kami juga di ajaran buddha, tidak ada yang kontra dengan ajaran Buddha, dengan dharma itu enggak ada yang kontra. Misalnya kok itu bakar-bakar menyan -bakar itu, itu apa ziarah-ziarah itu apa anu itu enggak itu pemanfaatannya kan adalah pemanfaatan bakti. Hidupan harus berbakti. Bakti kepada leluhur, kepada orang tua, bakti kepada lingkungan, bakti kepada negara, bakti kepada dunia.
1: Jadi lebih ke perwujudan hormat.
0: Iya. Leb Coba lihat dan eh, apa ya tidak hanya hormat sih, banyak sekali nilai-nilainya. Misalnya Kalau misalnya uh, pas neton kita ada jenang abang putih soalnya, kalau kita hanya memaknainya uh, kasat mata gitu ya physically gitu ya, nanti apa-apaan ini kok. coba cobalah belajar intisarinya, esensinya apa sih, merah, putih itu apa pemaknaannya, oh, merah itu adalah misalnya, rohani, putih itu adalah jasmani, keseimbangan. Kemudian e, jenang pitu atau golong. Golong itu kan berarti kalau orang muda mengatakan aditana tanah. Tekad yang kuat, tekad yang sudah meng menggumpal. Kemudian tumpeng itu kan e, fokus. Bagaimana kita sendiri harus benar, ya, fokus Kemudian dia punya fondasi yang kuat. Tumpeng itu kan fondasinya kuat sekali. dia kesananya, gitu ya, kesananya itu tidak begini tapi dia begini. Sebenarnya dibangun dengan fondasi yang kuat sekali. Penyembahan kepada Tuhan, tadi saya Tuhanan yang e, apa dalam makam muda itu ya dibangun dengan fondasi yang bukan sekadar. Bukan saya yakin ada Tuhan itu enggak, tapi dia harus lakunya bagaimana. Nah, laku itulah fondasi, fondasi. Tidak bisa kita mengatakan menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Tapi perilaku kita tidak ya tidak bisa.
2: Kemarin-kemarin kan sempat banyak kasus intoleransi ya Pak. Menurut Bapak sendiri sebenarnya permasalahannya lebih kemana sih?
0: <laughs> ya memang gini ya, di dunia ini, nggak semuanya orang itu baik semua. Kalau semua orang baik, semua ano, yo, malah. aneh itu ya dunianya sudah seperti surga mungkin ya ya di dunia ini kan memang orangnya macam-macam ya ada yang juengkel ke ada yang nyeneng ke ada yang beragamanya itu moderat ada yang konserpatif ada yang keras radikal dan itu ya itulah dunia gitu loh nah cuma saya lihat juga sebenarnya yang yang gitu-gitu yang radikal-radikal gitu-gitu ya biasanya nggak banyak sih masih banyak yang waras tuh ya banyak cuma karena mereka itu wah di, di framing dengan berita lah dengan kano sehingga kelihatan wow, menakutkan sekali dan bener-bener banyak gitu loh kelihatannya itu padahal saya kira yang nyantai-nyantai yang slow-slow yang beragamanya tuh nggak harus gitu-gitu tuh ya banyak juga nah Memang tugas kita ya harus kalau, uh, kalau di FKUB ya ya bagaimana kita menerima orang soal berbeda keyakinan berbeda pandangan monggo tidak ada yang bisa menghalangi itu hak semua orang Anda mau meyakini apa ya silakan tetapi dalam konteks uh, apa sosial kemasyarakatan muamalah kalau Kan ya harus lihat-lihat. Tidak mungkin kita memaksakan pendapat, pandangan kita itu pada yang lain. Kalau begitu nanti ya mesti konflik. Jadi pemaksaan kebenaran yang dia pahami, harus dipahami kepada orang lain. Itu yang membuat seringkali berkonflik itu disitu. Truth claim ya. Klaim-klaim kebenaran. Bahwa hanya, hanya keyakinanku lah ini yang Dan celakanya dia mengekspresikan itu pada orang lain sampai kemudian memaksa orang lain kok harus seperti keyakinannya itu yang jadi bikin masalah. Nah sebenarnya negara kan harus hadir di situ untuk meregulasi. Anda silakan, Anda mau beragama apa, mau keyakinan apa silakan. Tapi kan ada regulasi bersama. bahwa kita ini yang nggak boleh kemudian merusak yang lain, mengambil anjala kan yang lain karena, nah seringkali yang tidak ditegakkan karena kalau pakai ancaman agama semua kamu kalau begitu nanti di neraka kan masih nanti di neraka, yang konkret kan nggak ditegakkan penegakan yang konkret yang real seringkali tidak dilakukan sehingga yang nanti diulang lagi ulang lagi ulang lagi dan kelompoknya itu itu lagi itu itu lagi karena seringkali itu penegakan hukumnya tidak Orang tidak setia pada peraturannya itu loh. Sudah tahu ada peraturan bahwa e, dilarang apa misalnya e, memberikan atau namanya apa mensearkan acara ke orang yang sudah beragama kan sudah ada. Nah tapi ya masih dilakukan atau dilarang orang merusak tempat-tempat apa ya tetap dilakukan. Nah, dia mungkin merasa bahwa wah ini anulah karena saya pakai hukum Tuhan yang sini ini hukum manusia. <laughs> Sehingga merasa kan hukum hukum Tuhan lebih anu, lebih tinggi nih. Ya. Jadi kayak di lampu lalu lintas memang tidak ada kan kitab mana yang mengatur lalu lintas? Enggak ada. Kalau merah berhenti, loh ini nggak ada di kitab mana mana. Cari ada kitab suci lo ya. Itu kan kesepakatan masuk untuk mengatur supaya bisa hidup bersama. Bahwa anda kepentingannya mau lari secepat-cepatnya mau apa ya silakan. Nanti mau sampai dengan saya harus sampai di sana, ya silakan. Tapi ini aturan. Kalau anda nerak ya nanti anda bisa menyebabkan kecelakaan. Ada ada ya, celaka sendiri atau juga menyebabkan kecelakaan yang lain. Kan kita tidak bisa nggak bisa enak enak-enaknya itu loh. menjadi saya naiknya Dewi karena merasa tidak ditindak ya Allah, mereka mungkin takut sama saya karena begitu kurang kurang keras loh anu nih penegakan hukumnya lemah negara kadang-kadang di situ lemah nah itulah untuk fungsi manit tokoh-tokoh agama itu untuk kalau dia punya kewenangan ya Kalau dia bisa ma, ya, membuat orang ya ngono ya ngono, tapi ya jangan ya ngono lah. Kamu ya boleh lah punya keyakinan kini-kini ya boleh, tapi ya yo ya jangan kemudian dipaksakan orang lain. Maso, kamu cinta sama dia, kamu 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 tuh harus cinta sama dia loh ya, tak paksa kamu pacarmu tuh harus itu. Kan ya nggak bisa, oh, urusannya cinta ya. Agama itu kan ya juga urusannya cinta. Saya sudah percaya sama ini, saya cinta sama. Ini. Oh dipaksa-paksa harus begini. -gini. Nah, gitu. yang sering ini sekarang kalau sekarang yang sering disasar itu anu makam ya. ini kan lima ya, ada ya. kemarin,
1: -kemarin takut
0: sama makam sama kami takut atau gimana ya janganlah
1: ada kasihan ya Pak Maksudnya kan dia sudah meninggal gitu loh masih aja ya. diusik-usik ah, ya, gitu
0: yo Malah enggak kasihan sih mungkin. Oh, dia enggak tahu. Yang kasihan tuh yang hidup itu. Merasa yang keluarganya tuh kok ada. Itu yang kasihan. Kalau yang mati kan kita enggak tahu. Nah, nanti paling-paling ya kalau anu malam-malam jadi pocong. Eh hey, kamu kemarin merusak gitu kan. Kan kita enggak tahu. Ya. Jadi, ah, Wong ya gitu aja kok ya di, masih di rusuh. Tapi itu anu ya. ada usaha-usaha untuk memecah belah itu. Ada, selalu ada orang yang uh, memanfaatkan, ya, uh, yang kita waspada itu kan ada orang yang bahaya, yang memanfaatkan fanatisme itu ya.
1: Lalu bagaimana agama Buddha memandang fanatisme keagamaan, Pak?
0: Pertama itu, uh, bahwa kami memahami bahwa tidak sama orang bahaya hatinya. Secara Dharma itu juga diakui bahwa ya... wajar nama di dunianya ada orang jahat ada orang baik ada itu itulah itulah dunia tidak perlu benci kepada mereka kebencian jika dibalas dengan kebencian itu tidak akan pernah berhenti hanya akan terus menerus begitu aksi reaksi aksi reaksi terus menerus barangkali memang ya harus di anu ya dirangkul diberikan cinta diberikan perhatian tapi karena kadang-kadang kita sudah takut sendiri lalu mau mendekati mereka tuh saya yakin sebenarnya mereka itu kan begitu-begitu karena butuh perhatian sehingga mau cari perhatian karena entah itu yang harus memperhatikan negara entah itu yang harus memperhatikan nah mungkin kelompok-kelompok tertentu terus mereka butuh perhatian jadi Hai uh, Nanti ya, kami yakin bahwa Manusia juga tidak akan selamanya begitu kok Pada suatu saat dia juga akan menyadari bahwa Wah aku ya jani keliru lah Begini-begini itu ya enggak baik Pada saatnya juga nanti dia akan terjadi pemahaman Jadi, Seperti itu, itu tidak,
2: tetap,
0: tidak saklek Tidak, tidak saklek T oh, Iya itu kan harus diyakini oleh umat Buddha Namanya Anicca Tidak ada yang kekal abadi Termasuk soal pandangan, soal sikap hidup, soal apa itu tidak ada yang abadi. Kalau mau cepat apa ya? ya? mau cepat dia yang bermasalah sebenarnya kan pada mindset-nya. Yang harus disasar berarti mindset-nya. Kalau kita mau menolong mereka, tolonglah lewat mindset-nya. Atau mungkin juga karena dia radikal itu karena dia butuh makan atau butuh apa? Ya, ada di situ. Harus cara-cara yang ahli untuk mengatasinya ini. Kan kalau kita lihat sejarahnya, kan, apa, e, radikalisme baik agama maupun yang lain, e, motif yang lain, ya munculnya biasanya adalah karena reaksi ketimbangan sosial, ketimbangan relasi, kan, sehingga menyebabkan perlawanan. Kalau dengan agama saja sudah, dengan turunnya agama itu lalu orang jadi baik semua itu, enggak ya, nyatanya enggak, ya. ada agama tetap ada orang jahat. Ya. udah merasa bertuhan nah, apa punya Tuhan tapi tetap tuh jahat ada apa ciri orang bertuhan itu ciri orang bertuhan itu baik perilakunya kan kalau di Indonesia lain apa ciri orang bertuhan
1: punya agama lah itu oh,
0: iya. lah itu jadi kalau saya anu ciri orang ber, ber ciri orang bertuhan adalah bermoral baik bukan ciri orang yang bertuhan adalah beragama ya kita bisa nipu-nipu aja gitu ya oh, pokoknya yang penting agamanya ini karena ya, karena itu tuhan jadi ya, di ya di, di-politisasi di diidentikan dengan harus pakai apa identitas tertentu Sebenarnya kalau Tuhan itu sebagai bagi saya adalah hukum alam, karma itu juga adalah hukum ketuhanan bagi saya. Ya whatever your religion, mau kamu agamanya apa, kamu melakukan perbuatan jahat ya kamu kena kejahatan, mau kena kamu kena hukumnya. Kamu baik apapun agamanya kamu dapat kebahagiaan. Universal Tuhan adil, maha adil jadinya, tidak milih-milih. Wah ini hanya yang berdoa kepadaku aja yang nanti tak. Tak, ah no, tak kasih rezeki Sementara dia nggak berdoa sama Tuhan yang ini Nyatanya dia dapat rezeki juga dia Bisa selamat juga nah, Kan gitu Jadi, Yang penting Bagi saya ketuhanan itu adalah tadi hukum alam yang kita sendiri Harus menyesuaikan dengan hukum alam Bertuhan adalah berbuat baik Menghindari kejahatan Mensucikan hati pikiran itu bertuhan Benar-benar Tidak sekadar nyebut, nyebut nama Tuhan Tapi sama sama sekali tidak mencerminkan punya ketuhanan. Banyak kita itu harus slow. Coba untuk membebaskan diri dari eh skat anu dulu. Skat-skat apa? Berjarak gitu ya. Menjarak dari kita. Aku Islam, aku Kristen, aku Hindu. Nah, ya, kita coba untuk anu dululah. Sama-sama kita sama-sama apa? Sama-sama manusia. Sama manusia yang ingin bahagia. Caranya apa? Kamu mau cara yang diajarkan dengan bahasa Islam silakan, dengan bahasa Kristen silakan, dengan bahasa silakan. Tahu nanti kita juga akan ketemu pada titik. Makanya saya sering bikin cinta kasih dan kebaikan adalah bahasa semua agama dan kebahagiaan itu adalah tujuan semua agama. Kalau uh, dalam lama mengatakan agama itu bukan untuk mengkritik orang lain, untuk menyalahkan orang lain, untuk menilai orang lain, untuk menjudge orang lain, tapi agama itu adalah mengkontrol. Diri kita adalah alat Cara kita untuk mengontrol diri kita sendiri Sehingga agama benar-benar Bermanfaat Bukan sekadar untuk membedakan Bukan untuk mensekat Agama bukan untuk memecah belah Bukan untuk membedakan Tapi justru ini menyatukan Justru agama ini akan membuat kita menjadi sama, Mengerti bahwa kita itu sama-sama Kalau pakai anunya Ciptaan Tuhan Sama-sama tinggal di bumi yang sama Sama-sama menghirup udara yang sama Kita dengan orang Amerika sama-sama menghirup udara yang sama kan? Iya, <laughs>
1: ya, ya, ini yang di Amerika. Di Tapi Amerika. kan
0: terhubung ya. kan? Nggak ada sekat itu lalu mereka terhalang itu nggak ada, ya, gak? Ya. Gak ada. Itulah makanya orang Buddha bermeditasi dengan pernafasan, nafas keluar masuk, keluar masuk. Merenungkan bahwa semuanya ini hanya, ya manusia itu yang paling juga yang paling mudah diketahui adalah bernafas. Tapi kita lupa bersyukur atas nafas itu sendiri Anda baru bersadar kalau bernafas itu penting Kalau sudah dibelebek dalam air. air itu baru Oh iya ternyata nafas itu penting Ternyata udara itu penting ya itu, Baru kita menyadari wah, penting ya bernafas Bersyukur kita bernafas Pagi ya bernafas Wah syukurlah masih bernafas Sama-sama bernafas
2: Itu tadi obrolan kita bersama Pak Totok Tejamano, menarik banget ya Liv ya? Hmm.
1: kalau aku pribadi mendapatkan beberapa wawasan umum yang baru ya Misalnya seperti konsep ketuhanan yang tidak personal dalam tanda kutip Lalu ada konsep hukum karma yang mana sering banget kita salah artiin Kalau karma itu pokoknya yang hasil perbuatan yang buruk-buruk, padahal ya karma itu sebetulnya Adalah perbuatan itu sendiri, bisa perbuatan yang baik, bisa perbuatan yang buruk mm -hmm. Dan yang ketiga yang nggak kalah menarik sebetulnya meditasi Bahwa meditasi itu sebetulnya kalau dipikir-pikir, dia tidak terikat dengan agama Dia universal karena mm. mengajak kita untuk lebih aware dengan dengan diri kita sendiri ya sebetulnya Iya bener banget, karena semuanya kan
2: sebenarnya bermula dari diri kita sendiri ya kalau kata Pak Toto Sebenarnya sebelum bertemu dengan Pak Toto ini, kita juga sempat mampir ke Wihara Mendut ya.
1: Ya, di sana kita bertemu dengan Mas Tomo selaku Pandita muda. Mm -hmm.
2: Jadi Mas Tomo ini sempat cerita juga, katanya kalau teman-teman ada mungkin yang tertarik untuk belajar meditasi dari awal, mm -hmm. bisa ikut acara yang ada, yang
1: rutin diadakan di ini ya, di Wihara Mendut ya. Ya, Retret meditasi Vipassana. Biasanya sih. Beliau bilang di bulan Maret dan September. Itu 3 hari 2 malam dan katanya sih semuanya gratis ya. Mm. Tapi memang sangat
2: menguji kekuatan mental mental kita ya. <laughs> Tapi kalau teman-teman memang tertarik untuk belajar meditasi mungkin untuk menghilangkan stres dari kesibukan yang banyak berdatangan di awal tahun boleh loh ini dicoba
1: ya nggak ada salahnya buat dicoba atau kalau memang merasa belum kuat aduh kayaknya tiga hari dua malam kelamaan nih live gitu uh, di Vihara Karangjati sendiri dia dia setiap Jumat setengah delapan kalau saya nggak salah inget biasanya ada meditasi yang terbuka buat umum
2: ya sebenarnya kalau Meditasi itu kan bisa aja kita minta Ini ya Tanya-tanya sebelumnya ke wihara terdekat Mungkin ada orang-orang yang Ingin sharing lebih lanjut Kan tidak hanya dua wihara itu sebenarnya mm -hmm. yang menyediakan gitu. Jadi misalnya teman-teman memang Ingin belajar meditasi lebih lanjut Boleh lo coba konsultasikan Dengan
1: Vihara terdekat <laughs>
2: <laughs> Bukan eh, Kayak Ini ya kayak iklan obat gitu ya, dokter terdekat, gitu. Eh kemarin kita waktu mampir ke Wihara Mendut itu sempat dapat oleh-oleh juga
1: ya, Elif ya? Ya, uh, kami dapat dua buku masing-masing satu untuk saya, <laughs> satu untuk Lintang. <laughs> Harusnya tiga ya, karena satunya buat salah satu dari kalian gitu. Oh bisa buat giveaway. Ya, judulnya Melihat Kehidupan ke Dalam, isinya reflektif. Gitu sih, jadi intinya adalah mengajak kita untuk muhasabah atau merefleksikan diri sendiri, kayak gitu.
2: Iya, jadi terima kasih banyak untuk Bapak Toto Tejamano dan juga Mas Wahyu Tomo dari Wihara Karangjati dan juga Wihara Mendut yang udah bersedia untuk
1: kami ajak ngobrol-ngobrol santai untuk episode kali ini. Nah, untuk episode selanjutnya kami masih akan membahas soal keberagaman, tapi tentunya dari perspektif yang berbeda ya, Tang, ya. Iya karena kan yang namanya Indonesia itu
2: beragam banget ya Liv Kita kalau ngomongin tentang suku, ngomongin tentang agama, ngomongin tentang ras itu kan banyak sekali Dan banyak orang itu mereka pasti punya pandangan-pandangan yang menarik juga tentang isu-isu yang kita temuin tadi di pinggir jalan
1: Jadi kalau kamu penasaran jangan lupa buat terus pantau channel podcast kami Yap, Sampai jumpa di obrolan selanjutnya Yuhuuu